2: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día viernes. Estamos ya a 3 de junio de 2022. Dos días faltan para las elecciones en seis entidades del país. Cuando menos eh, en tres se están decantando las cosas para un partido. No quiero mencionar mucho para que luego no digan que estamos violando la veda electoral. Pero tres entidades se antojan competidas. Durango, Aguascalientes y hay que ver las cosas en Tamaulipas, no hay que quitarle ojo a esta entidad, sobre todo por los antecedentes de violencia y la influencia del crimen organizado en la zona. De eso vamos a estar platicando, por supuesto, tendremos noticias del momento, las entrevistas que están relacionadas al quehacer legislativo y lo que vaya surgiendo a esta hora. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Porfirio Muñoz Ledo. Hay aquí un peligro muy grande porque hay un paquete de poder y ese paquete del de poder es una alianza entre el narco y el gobierno. Francisco Labastida
4: con Carmen Aristegui. Cuatro visitas a Badeguato del presidente de la República,
5: Francisco Labastida. Eh... Con
6: cinco mil habitantes. No, 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 hay explicación. Detrás pueden estar cosas muy sospechosas, pero no tengo la evidencia suficiente. Como dicen los abogados, hay indicios, pero no pruebas duras. Indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno so o el narcotráfico.
7: ¿Sobre el cártel de Sinaloa en particular? Particularmente. Es realmente
2: muy corriente, muy vulgar. Todo eso. Lo lamento
7: porque el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y eh, se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es eh, un juicio sin fundamento temerario el señor la Bastida, lo mismo además sin ninguna prueba y yo creo que es un asunto de nostalgia
2: y con todo respeto pues de la edad por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo porque lo peor
7: que puede pasar en política es que haga uno el ridículo
2: Así de ridículo, corriente, vulgar y hasta viejito calificó el presidente López Obrador a Porfirio Muñoz Ledo después de que ayer advirtió sobre este paquete de poder una alianza entre el narco y el gobierno. Vamos a base de la información del día. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, compareció por primera ocasión ante el juez de control que lleva su caso, luego de que ayer fue extraditado de Estados Unidos e ingresado al penal de alta seguridad número uno Aquiles Cerdán. Sin embargo, durante la audiencia se reservó su derecho a declarar. La comisión instructora del Congreso de Tamaulipas dio una prórroga para que las partes, en el caso de... El juicio de procedencia para desaforar a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica dispongan de más tiempo para la presentación de pruebas de descargo en su contra. Recordemos que Úrsula Patricia Salazar Mojica es identificada como sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador y está acusada de pedir moches a un proveedor del Congreso local de Tamaulipas en grabaciones que fueron exhibidas hace semanas. Y el Servicio de Administración Tributaria amplió los horarios de atención para que los contribuyentes puedan tramitar su constancia de situación fiscal. Este es un documento que es ahora necesario para que se corrobore el código postal que está registrado ante el SAT y que así lo debe tener también el patrón. Y bueno, pues eh, ha habido toda una serie también de burlas y de memes diciendo que, bueno, pareciera que el SAT está expidiendo esta constancia para que se le, se le regrese a él mismo. Bueno, pues ya saben, son de las cosas burocráticas que se tienen que hacer en este México de los impuestos. Esta mañana hubo un ataque en contra del alcalde del municipio de Tlalnepantla del estado de Morelos, Tlalnepantla, Morelos. Él se llama Ángel Estrada Rubio. En un video que está circulando se alcanza a ver cómo dos personas llegan en una motocicleta. Uno de ellos se baja esperando a que el alcalde salga de un domicilio a donde habían llegado apenas unos segundos antes y lo ataca con una pistola. El alcalde se reporta estable, fuera de peligro. Y este viernes aquí en la Ciudad de México ocurrió una balacera en un bar, se llama el Bar Candela, ubicado en plena zona rosa, en la esquina de las calles Londres y Génova, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual dejó dos personas lesionadas. Digo, lo llamativo aquí, es, aparte de la violencia, evidentemente, que ocurre a unas cuadras de la Secretaría de Seguridad, es que, pues el bar está abierto a las 5 de la mañana. ¿Qué hace un bar abierto a esa hora en la zona rosa? Bueno, dicen que eso no es nada nuevo, que es lo común. Y vea lo que pasó a esta hora. Claro, también hay muchas preguntas sobre qué hace una persona en un bar con armas. Ahí están las consecuencias. Son las eh, 4 de la tarde con 6 minutos.
7: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el plátano está a $15.80 el kilo o la carne de res para asar a $154.90 el kilo. Y además, 3x2 en todos los yogurts. Sí, 3x2 en yogurts. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6. Aplicas restricciones. Válido en hiper y super.
2: Vamos a entrar en materia, la materia de cámara de origen. Bueno, son las cuatro de la tarde con seis minutos de tiempo del Centro de México. Le hemos estado informando la situación que ocurre en el estado de Nuevo León, en donde eh, los eh, políticos se han estado eh, enfrentando. Y ayer el choque entre el gobernador y militantes del Partido Acción Nacional y del PRI pues eh, llegó a otros niveles, sobre todo cuando eh, conocimos que el Partido Acción Nacional presentó una denuncia, bueno, varias denuncias también ante las fiscalías anticorrupción y especializada en delitos electorales del Estado por la supuesta compra de legisladores y alcaldes para sumarlos al Partido Movimiento Ciudadano, que es el que hizo llegar al poder a Samuel García. Y, pues eh, ya vi un, una respuesta del gobernador, pero para entender mejor que lo que está ocurriendo, ayer ya platicábamos eh, con el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León. Le agradezco que esté con nosotros el día de hoy, Carlos de la Fuente. Él es el coordinador del PAN en el Congreso del Estado de Nuevo León. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos. Un saludarte, un saludo a todo tu editor.
2: Todo... Gracias. Eh. ¿Qué está pasando, Eh, allá en Nuevo León, con esta cooptación de diputados locales y alcaldes por parte del de Partido Movimiento Ciudadano, que es el que postuló al gobernador Samuel García. ¿Qué sucede, diputado?
8: Mira, Carlos, en el pasado proceso electoral donde el gobernador salió electo, eh, el partido que él representa, que él representaba, Movimiento Ciudadano, pero parece que ahora sigue estando muy activo en él, eh, lograron obtener cero diputados locales, cero diputados federales. Lograron obtener ocho alcaldías. Uh -huh. eh, 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 y lograron seis diputados de representación proporcional, que es el en, en lugar donde estamos en el Congreso del Estado, de 42 okay. diputados locales. Al uh -huh. paso del tiempo, empezó a mover algunas fichas, con una diputada de Morena, después un diputado del Verde, así que la legislatura inició con ocho diputados e inició con sus ocho alcaldes. Inicialmente empezó a cooptar alcaldes de Morena, del Verde, uh -huh. del PANAC, uh -huh. pero uh -huh. ya hace algunas semanas, dos o tres semanas, pues ya amplió su parámetro y continúa ahora con los alcaldes de Acción Nacional uh -huh. y del PRI. Asimismo... Okay. Amplió, amplió su panorama y captó también diputados locales del PAN, del PRI y uno más del PAN. Así que nosotros no estamos de acuerdo con esa política de compra de funcionarios, es comprar votos a través de los funcionarios para el pro siguiente proceso electoral, y el día de hoy, los números marcan que tiene 11 diputados locales cuando llegó con 6 y 19 alcaldes. No estamos de acuerdo y es por ello que el día de ayer presentamos una denuncia en contra del gobernador en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía eh, Estatal de Delitos Electorales para que se investigue cuál es el motivo o qué les estarán ofreciendo a estos alcaldes y a estos diputados para que se muevan con tanta rapidez a un partido político que es Movimiento Ciudadano.
6: Uh -huh.
2: Ahora, Entonces, eh, esto ya, ya tiene una respuesta del propio gobernador que también amenaza con denunciarlos ante instancias federales y parece que hay amagos eh, de, de tirarles eh, apoyos a, a alcaldes de estos partidos, el, entre ellos el suyo.
8: Bueno, es lo que el día de ayer comenta, es que había un fondo que estaban entregables o próximos a entregar a alcaldes del PAN y del PRI lo que él no comenta es que esos fondos él los envía en el propio presupuesto para el año 2022 que recordar que el pasado mes de noviembre el ejecutivo envía un, pro, un proyecto de presupuesto que hasta los propios medios nos criticaron porque salió en fast track con unos cuantos y pequeños movimientos nosotros no movimos ningún programa no movimos ningún fondo Simplemente por ser el primer año y por darle el voto de confianza al Ejecutivo, le dimos esa facilidad. Esa facilidad que hoy está utilizando en nuestra con, en nuestra contra porque está moviendo fondos para cooptar eh, alcaldes y diputados.
2: Uh -huh. Cooptar alcaldes y diputados. Eh, ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted ve aparte? O sea, ¿qué hay, qué hay de fondo en esto? Habían sido... Siete meses de buena relación, de armonía entre el gobernador mesista los diputados del PRI y el PAN, que son los que tienen o tenían la mayoría. ¿Y ¿Cuál es el, el trasfondo de que en esta época, en el mes de mayo, junio de 2022, haya ocurrido esta cooptación ¿Por qué lo hicieron ahora?
8: porque inicialmente desde que envió su proyecto de ley orgánica le dijimos que le íbamos a dar el voto de confianza y, y la procesamos con facilidad también porque no queríamos ser el pretexto de un inicio de un gobierno que el día de mañana no le estuvieran saliendo los resultados y que dijera que es por culpa del PRI y del PAN. que es lo que hemos venido viendo? En cada una de las situaciones o en una cada una de las crisis siempre sale a a, digo, a culpar a un tercero por eso yo ya menciono que el señor tiene un, una enfermedad de victimización crónica. A todos culpa de cualquier situación problemática que pueda enfrentar su gobierno. Tenemos en Nuevo León hoy una crisis de agua que no habíamos tenido en los últimos 30 años. Uh -huh. Una crisis de seguridad que no habíamos vivido en los últimos 10 años. Tenemos un gran problema del transporte urba urbano. Y hoy, tristemente te puedo decir que hoy tenemos también un problema de crisis política. Entonces, uh -huh pues el gobernador siempre saldrá a culpar a un tercero y en eso no estamos de acuerdo. Empezamos facilitándole todas y cada una de las reformas que él solicitó, así mismo, el mismo, el propio presupuesto, como ya te lo mencioné. Pero cuando mm. empezamos a ver fallas, principalmente en el tema del manejo del agua, en, el, en la mejora del transporte y en el tema de la seguridad, y salimos a señalarlos, nos convenció a descalificar y ahí fue donde no estuvimos de acuerdo. Nosotros hemos estado siempre del lado del ciudadano y es por ello que estamos señalando todas esas fallas que ha tenido el Ejecutivo en estos ocho años de, de digo, en estos ocho meses de este nuevo gobierno y que no estamos de acuerdo que diga que fue por culpa de un tercero y que diga y salga a descalificarnos como legisladores.
7: Muy
2: bien. ¿Qué ¿Puede ocurrir porque pues eh, pareciera, viéndolo desde de lejos, eh, diputado, que hay un juego de, de vencidas. Y, y esto se puede poner peor, ¿no? Si es que eh, se interpreta esto como un juego de vencidas. ¿Cuál sería su llamada? al gobernador de Nuevo León? Que, por ejemplo, estoy viendo aquí que ayer se reunió con algunos exgobernadores, tanto del PRI como del PAN. Les pidió ser un canal de comunicación eh, con ustedes, eh, los eh, actuales diputados. ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo recomendable, lo, lo que haría que se distensara este ambiente? Nosotros no tenemos la capacidad de
8: jugar a las vencidas con el gobernador. Obviamente es el ejecutivo mm. del Estado, pero nosotros también mm. ganamos en las urnas y somos un poder. Somos el poder legislativo, no somos empleados del gobernador. Él nos ha querido ver como sus propios empleados y nos ha querido eh, ordenar a que le facilitemos los temas que a él interesan y a que no subamos los temas de interés de la propia ciudadanía. Es por ello que él ha sido llamado hoy, después de que ha llevado de diferentes partidos políticos una gran cantidad de diputados y de alcaldes. Sí. Eh, nosotros, cuando hemos tratado, insisto, los temas de la propia comunidad, cuando hemos estado de lado del ciudadano, como el día de ayer que estuvimos levantando firmas por el tarifazo, el tarifazo que él estuvo en contra en varias ocasiones cuando fue diputado mm -hmm. local y senador, nos salió a desmentir, nos salió a criticar y salió a decir una gran cantidad de cosas en contra de nosotros porque estábamos del lado del ciudadano. Nosotros mm -hmm. estaremos y continuaremos la lucha del lado del ciudadano y seguiremos señalando y exigiendo mejores resultados para el pueblo de Nuevo León.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta llamada y que nos diera su punto de vista sobre esto que está ocurriendo en el Estado. Muy amable.
8: amable. Gracias, Carlos. Buen día.
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Carlos de la Fuente, diputado local del PAN, coordinador de esta bancada en Nuevo León, con este tira que traen con Movimiento Ciudadano y el gobernador Samuel García. Oiga, rápidamente le comento que estamos monitoreando el tweet, la cuenta de Twitter, más bien, de el Servicio Sismológico Nacional, el cual informa que ocurrió un sismo magnitud preliminar 5.2 al sureste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Esto fue a las 3 de la tarde con 58 minutos, con 3,58, sismo magnitud 5.2 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Eh, no hay información por ahora de que se haya sentido aquí en la Ciudad de México, que, pero vaya que esta, esta semana, pues sí, hemos tenido eh, actividad. Mi actividad importante en cuanto a los eh, sismos que se han sentido, algunos en Guerrero, eh, de una manera menor en Oaxaca, pero sí se han registrado, y también aquí, en, ahora en Chiapas. Vámonos a otra información, cuando son las 4 de la tarde con 16 minutos. En el eh, estado de Baja California Sur, el Congreso despenalizó el aborto. El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, con lo cual se convierte en la novena entidad del país en avalarlo, apenas la novena. Por eso llama la atención y por eso el día de hoy hemos hablado a la diputada María Luisa Ojeda, quien está con nosotros aquí en Cámara de Origen, María Luisa Ojeda González, es diputada del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de Baja California Sur. ¿Cómo le va, diputada?
4: Hola, Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar contigo y con tus radios escuchas esta tarde.
2: Pues apenas decíamos y lo destacamos, ¿no? Apenas la novena entidad del país que lleva a cabo esta despenalización del aborto. Todo usted está en la Comisión de Igualdad de Género, ahí en el Congreso Sudcaliforniano. ¿Cómo llegaron a este consenso, diputada?
4: Mira, comentarte, efectivamente, el día de ayer, 2 de junio... Eh, se dio la armonización este, al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado de Baja California Sur, eh, de acuerdo al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de septiembre del 2021, este, siendo nosotros el noveno estado que eh, pues eh, hacemos la, la la armonización de la despenalización del aborto es uh -huh. algo que creo es muy importante eh, puesto que pues todas las mujeres tenemos derecho a decidir eh, sobre la gestación sobre nuestro cuerpo
2: uh -huh. y eh, en un estado bueno que tiene eh, una población pequeña, pero que, que, que ha ido creciendo. Habrá estos eh, beneficios eh, para las mujeres. ¿Nos puede, por favor, narrar en qué consisten estas modificaciones y qué va a pasar con las mujeres que deseen abortar antes de estas 12 semanas de gestación?
4: Sí, con mucho gusto. Mira, se derogaron el artículo 155 y el párrafo tercero del artículo 56 se modificaron los artículos 151, 152, 153 y 154 del Código Penal del Estado de Baja California Sur y se reformaron los artículos 60 y 62 de la Ley de Salud del Estado. Eh, con esta iniciativa eh, su, ciudadana presentada por la doctora Mónica Jaciz, este es un tema que ya lo veníamos eh, trabajando, con, como tú sabes, la agenda progresista del PRD siempre ha estado este, en defensa de los derechos de la mujer y es algo que nosotros también ya ya, ya lo traíamos en nuestra agenda legislativa, así es que pues fue más fácil trabajar y que se diera la en este sentido la armonización. Eh, nada más la, la iniciadora presentaba que se diera hasta los hasta las 14 semanas de gestación y en ese sentido pues nosotros sí fuimos muy eh, reiterativos de que se diera eh, en estricto apego a, a como lo a como lo este, a el criterio de la de la Suprema Corte de la, Corte, de la Nación es. a las ah. ajá, a las doce semanas uh
2: -huh que es, digamos, la base, ¿no? lo que Por lo cual ya se sentó jurisprudencia y la mayoría de los estados, pues los está, eh, bueno, lo tiene que seguir así, pero como vemos, muchos no se han animado, por eso, pues ha llamado la atención de que Baja California Sur lo haya hecho. Además, eh, con una eh, contundencia en la votación, 16 votos a favor, apenas 3 en contra y 0 abstenciones, diputada.
4: Mira, yo creo que como bien te lo decía, es un derecho además aquí en Baja California Sur, a pesar de ser un estado, pues pequeño en cuanto a población, como, como bien lo dices, pero hay muchos campos agrícolas, hay muchos campos agrícolas donde hay uh -huh. muchas violaciones. Uh -huh. eh, hay pues las, las mujeres de escasos recursos, lamentablemente son las que más eh, pues padecen o, o tienen la necesidad de hacerse a, a a veces un procedimiento de eh, pues de aborto o, uh -huh. o de llevar a cabo por cuestiones económicas muchas veces se hace en la clandestinidad y esto, esto va a permitir a que las instituciones de salud eh, pues tendrán que, que proceder a interrupción en forma gratuita y en condiciones de calidad eh, entonces pues creo que es un gran logro y un avance para nuestro Estado. Por Ajá. supuesto que esto será eh, de acuerdo al Código Penal vigente y sí. a la norma oficial mexicana 046, a la, a, conforme a la Secretaría de Salud, lo tiene establecido en la 2.2105, eh, pues cuando así lo requiera una mujer, también comentarte sí. que hay 25 carpetas abiertas en nuestro estado eh, este, por este eh, de estos hechos, Ajá. Así es. Entonces, y ahora me llama la pues, atención,
2: eh, me queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de destacar esta parte eh, donde eh, a las mujeres que aborten después de esas 12 semanas, sí habrá una sanción, pero esta sanción máxima será de trabajo en favor de la comunidad, al igual que a la persona que obliga a una mujer a hacerlo. ¿Es correcto?
4: Eh, pues mira, cuando es después de las 12 semanas, en el uh -huh. artículo 153 queda la penalidad de 3 a 5 años. En el artículo ah, okay. 152, cuando es hasta las 12 semanas y que se es obligada a la persona a, pues, a, a hacer eh, el procedimiento, eh, entonces... Eh, que no sea con su consentimiento, ah, okay. será de 12 meses a 60 días eh, de trabajo en la comunidad.
2: Ok, ok. Cuando sea obligada entonces, lo mismo a la, a la persona. Pues eh, interesante entonces, y sí, que las eh, autoridades e instancias, instituciones de salud allá en Baja California, pues deben ahora estar listas, deben estar preparadas para que puedan atender estos estos, estas interrupciones ya legales del embarazo. Muchas gracias eh, por esta entrevista, diputada.
4: Muchas gracias, Carlos. Un gusto.
2: Igualmente. María Luisa Ojeda González, diputada del Congreso de Baja California Sur, con el tema de la despenalización del aborto. Oiga, hay una pues eh, situación de... Eh, problemas ahora con Colombia porque el presidente hizo declaraciones en torno a eh, la elección, una campaña dice en contra de el, 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 el candidato eh, Petro, Gustavo Petro en Colombia y ya la cancillería de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del presidente López Obrador, los cuales constituyen dice una injerencia desobligante en los asuntos internos del país. Bueno, tanto anda el presidente pregonando que no se debe meter. Regresamos Aprovecha el 2x1 en todos
7: los pantalones de mezclilla. Sí, 2x1 en pantalones de mezclilla. Y además, 30% de descuento en ropa exterior marca Cherokee y Aka Joe para toda la familia. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6. Aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México. Como le adelantábamos, el próximo domingo, 5 de junio, habrá elecciones. Seis estados van a elegir gobernador. Básicamente son eh, las elecciones que hay, gobernadores. No, no se eligen otras autoridades, pero llama mucho la atención por el, el comportamiento. Cuando menos en tres entidades, en otras tres como que no pasó prácticamente nada. Las campañas estuvieron pues eh, de lo más normales por ponerles un calificativo vaya no no hubo intensidad no hubo un momento memorable que podamos decir algo que llame la atención y pareciera que más bien eh, pues la disputa fue eh, por quienes obtenían las candidaturas ahí se puso más interesante más que la propia elección constitucional pero bueno ya que la ley nos lo permita el próximo lunes platicamos con más calma de estos asuntos por lo pronto el instituto nacional electoral se declaró ya listo para para que los ciudadanos salgan a votar en estas seis entidades, Jorge Almaquio con el reporte del Instituto Nacional Electoral. Adelante, Jorge.
6: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, la mesa está servida para que el próximo domingo pues, se registre una fiesta democrática y más de millones mil ciudadanos salgan a sufragar su voto en seis entidades, donde se va a elegir al nuevo gobernador, aseguró el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba en conferencia de medios, indicó que hay todas las condiciones para que los electores salgan a las calles y registren, como ha sido en los últimos comicios, una jornada ejemplar. Escuchemos.
8: Las condiciones de garantía de que su voto puede emitirse en libertad y va a ser bien contado ...va a ser respetado... ...están puestas... ...el INE ha hecho su trabajo... ...acompañado para ello... ...de los organismos públicos locales electorales... ...la ciudadanía hasta ahora ha respondido... ...de una manera extraordinaria... ...una vez más... ...se ha apropiado de sus procesos electorales... ...la mesa está servida para que el domingo... ...tengamos una fiesta democrática... ...y los invitados a esa fiesta... ...son los dueños de la misma... ...las y los ciudadanos...
6: ...y bueno Carlos... Eh, ...Carlos amigos... ...al realizar un llamado al voto responsable... ...informado y sobre todo... ...a que sea ejercido de manera libre... También pidió a pues los candidatos, dirigentes partidistas, funcionarios y funcionarios del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, así como legisladores y dirigentes gremiales, pues a respetar el marco legal y permitir que la ciudadanía vote libre sin presiones de ningún tipo para no contaminar la contienda electoral. Los datos de línea señalan que más de 147 mil ciudadanos debidamente capacitados fugirán como funcionarios de mesas directivas de casilla en las más de veintiún mil mesas de votación que se tienen programado para instalar el cinco de junio. Para llegar a esa cifra, bueno, pues hicieron varias revisiones y lo más importante es que señalan que ya hay hasta el día de hoy más del noventa y cuatro por ciento de la paquetería entregada y, y bueno, pues a pesar de algunas situaciones que se han presentado, dijo, dijo que eh, pues no hay elementos que pongan en riesgo esta elección y esperan que todo salga adelante, recordando que a partir de las 20 horas se van a dar a conocer, en los, a, a difundir los datos del PREP, y los conteos rápidos serán a partir de las 10 de la noche, en los que se tendrá también algún alguna eh, pues, eh, tendencia de las votaciones en, en estas seis gobernaturas, y también en la renovación del Congreso de, eh, de Quintana Roo, y 39 y nueve municipios del de Estado de Durango. Carlos, amigos. El reporte
2: que les tengo. Muchas gracias, gracias eh, Jorge Almaquio por este reporte. A propósito eh, de elecciones, pues resulta que diputados de Morena y del Partido del Trabajo que integran la comisión de Gobierno y Población prefirieron irse a seis estados, a los seis estados donde hay eh, campaña, y dejaron plantado al priista Alejandro Moreno en la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados. Esto porque están argumentando que no están de acuerdo en que el periodista presida dicha comisión. Si las cosas en la Cámara de Diputados ya están polarizadas, divididas, ya había una parálisis. Yo no sé ahora con la revelación de audios que perjudican a Alejandro Moreno y los de Alejandro Moreno, donde acusa al gobierno federal de estar haciendo una campaña en su contra, pues esto no sé cómo se vayan a poner la reunión estaba pactada a la una de la tarde y treinta minutos y al no llegar, al no haber quórum, pues Alejandro Moreno decidió grabar un mensaje, lo acompañó la diputada Cintia López Castro, quien acusó que los diputados faltantes prefieren acudir a hacer política, apoyar a los candidatos a gobernador que cumplir con su deber legislativo a ver, así lo dijeron, vamos a escucharlos
6: cumpliendo
8: con el reglamento y después de haber esperado 30 minutos para la reunión de mesa directiva y aprobar el orden del día para convocar a la Comisión de Gobernación y Población a la una de la tarde, bueno, no se ha convocado, no se ha juntado el quórum legal que es de ocho integrantes de la mesa directiva y eh, no se presentaron los legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde, que hicieron el vacío para que no hubiera quórum y no se pudiera llevar a cabo la reunión de comisión. Qué lamentable, qué triste. Hoy México necesita compromiso de las y los legisladores. Tenemos trabajo ordinario en la Cámara de Diputados, el trabajo legislativo, y bueno, no se pudo llevar a cabo. Así que vamos a seguir trabajando por México para cumplirle a los ciudadanos. Cintia.
5: El pues morena no quiso venir a trabajar, prefieren estar ahí estando, quieren, van a perder las elecciones, les quieren estar en las elecciones y no quisieron venir a trabajar y a cumplir con su labor legislativa. Que se les descuente el día.
2: Que se les descuente el día, dice la diputada Cintia López Castro. Bueno, por cierto, sí hay muchos funcionarios que dijeron, o que argumentaron que con el... Eh, la visita que hicieron a muchas entidades iba acompañada por el descuento del día vamos a ver cuántos días les descontaron a algunos de ellos si es que así se dio son las 4 de la tarde con 37 minutos vámonos contigo ahora José García hasta el estado de Hidalgo porque hubo hoy en caos en la capital Pachuca, damnificados del desbordamiento del río Tula siguen pidiendo apoyo, a estas alturas José, siguen pidiendo apoyos te escuchamos Hola,
3: ¿qué tal Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio Pues sí, efectivamente, esta tarde cientos de habitantes de diferentes comunidades del municipio de Xmiquilpan, en el Valle del Mexital, bloquearon las principales accesos y avenidas de la ciudad de Pachuca para exigir al gobernador del estado, Omar Fayat Meneses, que entregue los apoyos económicos a los damnificados de la región por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula el pasado 6 de septiembre, y es que los inconformes bloquearon el viaducto del río de las avenidas en ambos sentidos, a la altura de la colonia Palmitas, también la glorieta de insurgentes en ambos sentidos de la avenida Juárez, la carretera federal México-Pachuca a la altura de San Antonio con dirección al centro, y el boulevard Colosio en ambos sentidos a la altura de la colonia San Cayetano. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, permanecen interrumpidas las operaciones del transporte público en la zona, y hay un elevado tráfico en la región que dificulta la circulación en la zona centro de la ciudad. En este momento, un grupo de habitantes también se encuentran a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado, encabezados por la alcaldesa de Xmequilpan, Sandra Alicia Beltrán, y mantienen una manifestación para poder tener un diálogo abierto con el secretario del gobierno del Estado, Simón Vargas Aguilar, y que una comitiva pueda ser recibida por las autoridades estatales. Hasta el momento, los manifestantes señalaron que no han recibido los apoyos por parte del gobierno del Estado, y esto a unos meses de que concluya la actual administración, por lo cual temen que una vez que se lleva a cabo el cambio de esta feta, no reciban ninguno de los tipos de insumos por los cuales se había comprometido el gobierno del Estado. Desde el pasado 5 de, de abril también otro grupo de manifestantes encabezados por el alcalde José Elías Paso en Tecozautla también bloquearon las realidades de Pachuca impidiendo el paso vehicular por más de ocho horas en diferentes puntos de la ciudad y eso precisamente a unos días de que se lleve a cabo las elecciones para la renovación de la gobernatura donde incluso a los actores políticos han señalado que se trata precisamente de tratar de estropear el proceso electoral que se va a llevar a cabo este domingo. Es parte de la información que sí. tenemos hasta el momento, Carlos.
2: Eh, es lo que quiero decir, que si tiene alguna relación, o qué casualidad también que se hayan esperado hasta el viernes antes de la elección para poder eh, salir a manifestarse. No sé si alguien los haya asusado ¿A ellos, o sea, algún grupo, algún político, algún partido los haya acarreado con este fin?
3: Eh, están encabezados por la alcaldesa de Kifilpan, ella es del Partido mm. del Trabajo, ella ha apoyado directamente a la candidatura común de Juntos Hacemos, Turín Hidalgo, de Julio Menchaca Salazar, y están en contra del gobierno prevista de Omar Fayad Méndez.
2: Bueno. Pues ojalá y no sigan lucrando con estas necesidades y llama la atención que haya pasado tanto tiempo y que denuncien a estas alturas que no han recibido apoyos. Muchas gracias eh, por este reporte, José. Gracias, seguimos al pendiente. Buenas tardes. Muy amable José García desde Hidalgo, con quien por cierto vamos a estar hablando en los siguientes días para ver cómo resulta la elección del de próximo domingo, además de Aguascalientes, Durango, Oaxaca, eh, Quintana Roo y Tamaulipas. Bueno, vámonos ahora a Nuevo León. Ahí no hay elecciones, pero a los habitantes de Nuevo León le quedan pocas elecciones en cuanto al suministro de agua, porque se anuncia que las restricciones incrementan en cuanto al suministro de agua allá en Nuevo León. Pocas horas tendrán suministro de agua. Cuéntanos, Daniela García, cómo se da este anuncio y cómo lo está recibiendo la comunidad regiomontana. Te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues eh, nuevas noticias y no necesariamente buenas aquí en Nuevo León, ya que será a partir de mañana, sábado cuando las medidas de reducción de consumo de agua se van a incrementar. Los ciudadanos solo tendrán acceso al servicio durante seis horas. Hubo una rueda de prensa el día de hoy después de una reunión entre el gobernador Samuel García, los alcaldes metropolitanos y el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, donde se confirmó que se llegó a la decisión de reducir el tiempo de acceso al servicio de agua en la zona metropolitana de Monterrey. De esta manera, todos los usuarios de la ciudad Solo tendrán servicio de agua de 4 a 10 de la mañana. Actualmente hay que recordarlo, el acceso a agua es de 5 a 9 de la mañana de forma diaria por zona y se corta de 6 de la tarde a 6 de la mañana todos los días. Se modifica esta esta medida de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero pues, únicamente podrán tener acceso al agua de 4 de la mañana a 10 de la mañana eh, todos los días. Lo que explicaba eh, eh, Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, es que se va a suspender el programa de, de recortes de un día a la semana por zona y se va a establecer este programa generalizado de abasto garantizado de las cuatro de la mañana a las diez de la mañana todos los días en toda la ciudad. Es un programa extremo, reconoció pero aseguró que si hubiera lluvia podría ir cambiando este panorama. Consideró que esta nueva medida podría extenderse hasta el mes de agosto. Además, pues anunció que van a habilitar 120 pipas, Carlos, para dar servicio a zonas afectadas por falta de agua. La medida, bueno, fue aprobada por los alcaldes metropolitanos pero se hizo un llamado a la autoridad a que se cumpla con tiempo y forma con esta medida ya que actualmente pues sabemos no se están respetando los uh -huh. horarios de diferentes partes y los habitantes de los municipios han sufrido cortes eh, sabemos de casos de hasta 10 o más días obviamente sí. Carlos pues ya hay reacción por parte de los ciudadanos la qué dicen no qué dicen los, los, en los, este los habitantes. Lo no pues me imagino Sí, Carlos, lo que hemos podido conocer al hacer algunos sondeos aquí en Monterrey es que realmente la gente no está contenta, sobre todo están hablando de los cortes que se están anunciando de un día para otro. Por ejemplo, la zona a la que le toca el corte el día de hoy, dice ni siquiera tengo tiempo para prepararme para el corte del día de mañana porque hoy ya no tengo el servicio del agua. Y bueno, pues obviamente hay cuestionamientos sobre que solamente sean seis horas el servicio que se va a tener al agua, ya que reduce bastante el tiempo, no únicamente para bañarse y utilizar el baño, sino todas las demás eh, pues actividades que se necesitan para eh, para utilizar el agua. Estamos hablando de lavar ropa, de lavarse las manos. Claro. Incluso pues las escuelas están eh, eh, pues tomando precauciones para saber cómo podrán recibir a los menores eh, pues sin poder tener el servicio de agua para atender eh, las medidas básicas de protocolo de higiene y más en casos de COVID-19, Carlos.
2: Pues claro, por supuesto, pues, sea, el agua es vital, es fundamental eh, en esta época y más eh, con las temperaturas que se registran allá en Nuevo León. Ahorita más o menos que andan en los treinta y tantos, ¿no?
5: Treinta y tres grados, está nublado, lo que ayuda un poco, Carlos, pero el fin de semana se espera que suba a cuarenta grados la temperatura.
2: A cuarenta grados. Y esta, este, esta suspensión o esta restricción de solamente seis horas de suministro ya empieza mañana mismo?
5: A partir de mañana sábado, Carlos, a las, a las 10 de la mañana se corta el servicio de agua para toda la población en la zona metropolitana de Monterrey.
2: Bueno, pues a prepararse. ¿Tú ya tienes tu tinaco, Daniela?
5: Tinaco no, Carlos, lamentablemente. No. <risa> Porque aparte escasearon,
2: ¿no? Es, eso, es un fenómeno también que pasó allá, escasearon los, es, los escasearon, tinacos, los vendían carísimos. Sí,
5: exacto, subieron bastante de precio. De hecho, Carlos, también si me permites comentarte, hay actualmente eh, escasez. De, de botellones de agua que eh, uh -huh. Incluso nos están reportando Que se están eh, vendiendo a sobreprecio Hasta 200 pesos los botellones de agua De 20 litros. Ah,
2: caray Bueno, pues muchas gracias Gracias eh, por este reporte Y estamos atentos, muy amable
5: Seguimos pendientes, muy buenas tardes
2: Muy amable Bueno, pues allá en Nuevo León sí que la van a padecer que le van a padecer este este problema está con nosotros la diputada Ana Villagrán del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo le va, diputada? Hola, hola, ¿me escucha, diputada? Ay, se, se digitalizó un poco eh, la voz. En un momento voy a restablecer la comunicación que tenemos con la diputada Ana Villagra. La hemos buscado porque nos enteramos que pues, eh, eh, la Comisión de Bienestar Animal no ha podido sesionar debido a que eh, los eh, integrantes del partido Morena no eh, han estado presentes para llevar a cabo esta eh, sesión mientras el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, pues ha convocado a ello. ¿Me escucha ahora sí, diputada?
9: Sí, ahora sí, discúlpame. Es que no tocaron la puerta los perros empezaron a ladrar.
2: <ríe> no se preocupe, diputada Ana Villagrán del Partido Acción Nacional en el Congreso sí. de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando con, esta, con este nuevo intento de poder legislar sobre las corridas de toros en la Ciudad de México?
9: Mi querido Carlos, primero que nada, nuevamente agradeciéndote el interés en este tema. Ah, pues mira, nuevamente estamos a, a, eh, pues atorados. De la última vez que que nos que hablamos y que te comenté que había sido en la mesa directiva los que pues habían rechazado el tema y nos habían devuelto el dictamen a la comisión, pues ahora no se ha logrado el consenso para avanzar en este dictamen. El dictamen que nosotros uh -huh. tendríamos que estar sesionando y aprobando para que nuevamente sea enviado a pleno, es un dictamen que tendría que estar basada en la prohibición porque es la iniciativa que estamos buscando dictaminar. La iniciativa que provocó todo esto fue una iniciativa de mi compañero el diputado Jorge Gaviño. A partir uh -huh. de entonces es ahí donde ha habido como el desorden porque este el, el presidente Jesús Esma mi diputado mi compañero diputado primero nos mandó un dictamen donde después de todo el, el, el parlamento abierto y todo todo lo que las reuniones que estuvo organizando venía un, un venía un dictamen donde no prohibía sino que regulaba. Sin embargo, uh -huh. en esa regulación nosotros encontramos muchos vacíos porque era como, no, bueno, se prohíbe matarlo, pero si lo matas, te cobro. Entonces, uh -huh. eh, pues yo de manera personal, pues sí si hablé con el equipo técnico del diputado, que el, el, el equipo técnico del diputado Jesús es es un equipo de primer nivel. Pero el tema uh -huh. es ahora como la, la discordancia, es decir, el dictamen que buscábamos sesión, que, que se votara el día de ayer era ya un dictamen que sí regulaba, y que, y que prohibía los instrumentos de tortura dentro del acto taurino, que era algo que a mí uh -huh. me interesaba muchísimo. O sea, yo uh -huh. le pedía a Jesús que el, el, el párrafo final del dictamen eh, eh, sí trajera como la prohibición del, del instrumento, o sea, de cualquier pico, de cualquier. todo lo que usan para torturar al toro. Uh -huh. Y que a partir de ahí, bueno, pues que. o sea, que se pudieran, pues, torear, hacer el acto para que la, la sí. industria taurina se siga manteniendo, pero el animal no sea torturado. Sin embargo, sí, porque, porque lo que nos decía
2: el, el diputado Sesma es que la redacción que habían preparado ellos y que se iba a discutir dentro de la Comisión de Bienestar Animal es que, bueno, no se interrumpían las eh, corridas, no se prohibían, pero sí se iba a prohibir el maltrato al animal que, y sí, no por, su, por supuesto su muerte.
9: Yo desde, el, yo desde el momento uno, desde enero de este año que ya teníamos este tema atorado, yo había sugerido justamente que buscáramos encontrar un punto medio. Mira, uh -huh. el primer dictamen, mis compañeros, eh, los que hicimos el quórum y los que votamos el primer dictamen, todos ellos se rehusaron a enviar el dictamen ese mismo día a la mesa directiva diciendo uh -huh. el tema económico. Se dio mucho tiempo, se retuvo el dictamen de manera inadecuada más de cuatro meses, nos, uh -huh. lo, tumbó, nos lo tumbó la mesa directiva y nos lo regresaron. Entonces, uh -huh. lo que a mí ahorita más me gusta, Carlos, y lo que a mí más me gustaría que, que pudiéramos hacer presión y levantar la voz, es, es, es en hacer las cosas bien. Es decir, no no podemos estar buscando sesionar y sesionar y sesionar si no hay acuerdos. Creo que tenemos que uh -huh. llegar a un punto de acuerdo donde tanto los diputados animalistas y sobre todo la sociedad civil que ayer dio una valiente defensa afuera de los tribunales administrativos de la Judicatura Federal, para eh, respaldando al valiente juez que ya dio una suspensión temporal sí. a eso. Yo creo que ahorita es donde debemos tener la atención. ¿Cómo la sociedad civil, dado que los diputados, y lo digo con mucho respeto y cariño, estamos siendo incompetentes en este tema? ¿Cómo la sociedad civil nos está brincando y se está yendo directamente a amparos. Y ya por fin tuvimos un juez valiente que les dio esta suspensión temporal. O sea, que están dejando de lado por primera vez todos los intereses económicos que siempre han frenado y amenazado estos temas y por fin uh -huh. están poder a, ponderando la vida del animal. Entonces, uh -huh. pues mira, yo como secretaria de la, de la Comisión de Bienestar Animal, pues yo ahorita ya solo estoy esperando que haya el consenso requerido para que todas las fuerzas políticas involucradas ya avancemos de, a de veras hacia algo. Y yo lo he platicado con mi compañero, también panista, Federico Dorink que pues yo sí soy muy de la prohibición porque pues yo soy la voz de los animalistas que están allá afuera manifestándose. Sin embargo, si sí. logramos este tema de la regulación donde se nos asegure que el animal no va a ser torturado, que el animal va a regresar con vida después de la, de la la bueno del acto taurino, y uh -huh. ellos van a continuar con sus negocios, pues no lo vemos mal. Yo, a título personal, yo no lo veo bien, pero pues tampoco lo vería mal. Entonces, pues es eso, es, es pedirle a mi compañero Chucho Sesma y podernos a las órdenes de todos, para que avancemos en, en, en ya hablar con todas las fuerzas políticas, porque pues, o sea, necesitamos Ajá. que todos estén presentes en la comisión o esto pero, va y, a seguir sin avanzar.
2: Pero entonces, ¿por qué no están acudiendo los diputados de Morena? ¿Por una medida de protesta? ¿Por una medida de dilación? Porque como a nivel federal se fueron a las campañas de los estados. Pues que es no quieren, que, ah, mira, hay algo que
9: yo te puedo decir que Jesús, o sea, que el verde tiene mayor comunicación con Morena.
2: Ajá.
9: O sea, Ajá. que realmente los que podrían destrabar estas cosas, pues sería el verde y Morena. Entonces Ajá. yo creo que por ahí ayer, por ejemplo, también no 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 pudo asistir mi compañera del y Alarios Entonces sí. ayer también nos faltó nos faltó esa voz.
2: Ajá. Pues ¿No? sí, pero Entonces, digo, digamos que, que, que a estas alturas ya resulta sospechoso, ¿no? Por decir una un calificativo que no estén acudiendo.
9: Pues sí está muy raro, pero te digo, lo que o sea, lo que a mí me molesta es como todo el desorden administrativo y todo el des, eh, eh, legislativo, es decir, si estamos dictaminando una iniciativa que va por la prohibición, pues entonces no votemos un dictamen que va por la regulación, mejor metamos una iniciativa que vaya por la regulación y así ya que todo salga limpio y bien, porque date cuenta, imagínate que logramos que pase el dictamen de la regulación, nos lo uh -huh. van a tumbar por es, por este desorden que te digo, nos lo van a tumbar. Porque la como ya, ya ocurrió que en la primera
2: ocasión, ¿no? Digo, de, de, si no se discutió el anterior, pues Exacto, porque en la mesa directiva que me dijeron que no.
9: Hacer uh -huh. mal las cosas, pudiendo uh -huh. hacer bien las cosas, eh, pudiendo transitar como con este orden técnico requerido, porque si no en el pleno nos lo van a volver a tumbar. Y entonces a mí me molesta estar haciendo las cosas así al aventón. O sea, yo creo que ya todos los diputados y diputadas de la Comisión nos tenemos que poner... Eh, pues eh, o sea pues mucho en orden asumir nuestra sí. responsabilidad y ya dialogar de este dictamen hacia dónde hacia dónde podemos encaminarlo y bueno. que todo esté tan blindado que no se caiga, mi querido Carlos. Bueno,
2: ¿y cuándo? Entonces, ¿Cuándo, ¿cuándo podría ser? Para, ¿Para cuándo podría citarse a una nueva sesión de la Comisión de Bienestar Animal y que todos acudan? ¿Cuándo podría hacer esto?
9: La verdad es que no sé si se está planteando en efecto para la próxima semana o más adelante, porque sé Bien. que la próxima semana tenemos una sesión extraordinaria, pero uh -huh, ya no sí. sé si este tema entraría ahí
2: exacto, exacto, sí, lo, lo sabemos es que y nos lo, lo, nos lo comentaron pues sí. eh, diputada Ana Villagrán, seguimos entonces en el tema como desde hace pues, eh, varios llegamos. meses ya hablando y vamos a continuar por supuesto charlando sí, y vamos a buscar y a los de Morena aquí no. también los buscamos, en, los, en Cámara de origen hemos buscado a algunos integrantes de Morena y pues no estaban eh, disponibles nos dijeron para tomarnos la llamada y que nos dieran una explicación de por qué no acudieron a esta sesión de la comisión pero vamos a seguir insistiendo
9: Sí, y sobre todo si me lo permiten por favor tómenle más atención a los ciudadanos que te digo que con amparos están logrando frenar, ahorita nada más de manera temporal, pero ojalá lograron algo algo definitivo. Y son los ciudadanos, la sociedad civil nos está dando la vuelta, nos está brincando y yo lo celebro muchísimo.
2: Por supuesto. Muchas gracias, Eso. diputada.
9: No, gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Y Gracias a
2: todos. Es Ana Villagrán, diputada del de Partido Acción Nacional. Bueno, antes de irnos, eh, déjeme comentarle que hay otro bloqueo. Ahora, aquí en la Ciudad de México, esta semana padecimos eh, muchas eh, manifestaciones y concentraciones. Hoy, hasta hubo enfrente de Cofepris una manifestación de personas consumidoras de cigarros electrónicos y vapeadores. Bueno, y en estos momentos hay un cierre por manifestantes en Eje 4 Sur, Plutarco Elías Calles, a la altura del Metrobús eh, Cocuya cerca de la clínica 30 del seguro social y esto se debe a la desaparición de una joven, Melanie Alcántara Juárez, sus padres convocaron a esta concentración y por eso están eh, bloqueando de esta forma llegamos a la parte final de cámara de origen, muchas gracias eh, por habernos acompañado a lo largo de esta semana les deseo que pasen un buen fin de semana y le invito a que continúe la programación de Heraldo Radio enseguida referente informativo mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, me recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba y ahí estamos en contacto Contacto directo todo el tiempo. ¿Por ahora es cuánto? Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.